0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Ahorita que hablabas de Alemania, eh, sí. cuando, cuando he ido, eh, me acuerdo, porque tengo una novia de ahí hace años, uh -huh. y me decía que siempre, desde que van a la, entran a la escuela, les están recordando verdad, lo que hizo Hitler, porque según quieren que se, sientan cierta vergüenza o... Eh, como culpabilidad, ¿verdad? De millones sí. y millones de personas que murieron por culpa de él, para que nadie vuelva a cometer esos errores, que esa es la razón por la cual se los mantienen constantemente diciendo. Eh, pero de todas maneras, siento que, que sí es cierto lo que dices, de que es mejor, ¿verdad?, premiar gente que ha hecho cosas buenas y que ha ayudado y que la, el mundo está mejor gracias a ellos o a ellas. Pero no lo hacemos porque o sea, es más interesante a veces lo, lo negativo, sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí. hablar de los chismes, este, de lo que pasó y de lo que dijo y lo que hizo y bla, bla, bla. Ajá. Y eso hace que, que de cierta manera le demos más fuerza a los chismes, a lo negativo, que a lo positivo, ¿no?
1: Yo, Roberto
0: Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy, te traemos el tema de la maldad y la envidia.
1: Exacto, sí, se crea y es, y es que las acciones que son malas produce cierto placer a la gente. Ahorita se me viene al caso que queda de ejemplo, gente que hace travesuras muy grandes, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, el, el director de cine y teatro, él... Una vez este, desbarató en la Basílica de Guadalupe, en México, una Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Y la filmó. Entonces, de ahí lo corrieron del país. Pero eso hizo un escándalo tremendo. Pero si lo ves, o sea, es para en, lo que estaba haciendo es una maldad grande. Está en contra de todos los religiosos, ¿no? En un país muy religioso. Entonces, de, independientemente si hizo o no daño, e insultó a mucha gente y eso le dio más popularidad, fíjate. Eso es lo que pasa, ¿verdad? La gente se vuelve más popular, más este, más, porque está en la boca de todo el mundo cuando hace uno de esos tipos de cosas, ¿verdad? Y ya tenemos el ejemplo de Hitler que mató a millones y millones, todavía la, hay mucha gente que habla de Hitler, hace películas de Hitler, este, sacan libros acerca de que Hitler a lo mejor eh, todavía vive, o sea, cosas jaladas, ¿no? Pero eh, cosas así todavía es el tema. Siempre produce mucha atención, la maldad y la atención como que van unidas.
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de La Maldad y la Envidia. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estoy aquí a todo dar. Me, uh, hace rato estaba yo, eh, conseguí un lugar donde venden unos sándwiches vegetarianos, uh -huh. pero resultó muy bueno, es caliente pero con sus verduritas que le ponen, ponen diferentes verduras. Pero lo que me gustó, es lo curioso es que es como un club sándwich, o sea, son tres tapas de, de pan a mm. integral. Y no sé, me quedé pensando en eso como si estuviera en el Nirvana, <risa> en el sabor En el sabor, sí <risa> Qué bueno, pues Ay, felicidades sí. Gracias
0: Este El día de hoy les tenemos una pregunta Que nos manda Rosa Es una mujer que ya nos tiene Escuchando bastante tiempo Se lo agradecemos bastante y me mandó un mensaje ahora que estaba en México y me dice hola y buenos días por las tierras de Jalisco porque andaba por allá por Jalisco Ajá, ¿no? okay. dice tú que pareces saber tanto gracias mi <risas> opinión entre 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 paréntesis perdón sí. dice sobre los seres humanos cómo definirías la maldad y por qué ocurre qué mueve a ser malvado o malvada hacia alguien a una persona e incluso siendo de tu familia entonces, dice, sería un buen tema para un podcast, ¿no crees? Y saludos.
1: Ahorita le contestamos, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. Sí, eso me trajo inmediatamente en un recuerdo de un libro que leí hace muchos años. De, en inglés le dicen Friedrich Niske. En México le conocemos como Federico Nietzsche, ¿Niche? ¿verdad? Un ah. filósofo alemán muy muy importante, uh -huh. de mucha influencia, que escribió un libro que se llamaba Más allá del bien y el mal, donde habla mucho acerca de ese tema. Ahorita se me vino a la cabeza.
0: Uh -huh. ¿Y entonces tú Ajá. cómo
1: lo definirías, la maldad? Yo cómo definiría la maldad, yo pienso que son puntos de vista. Eh, nos uh, Vamos a suponer que, que viviéramos, para entenderlo mejor, a uh, le llamamos malo a algo que va en contra de nuestra supervivencia, de nuestros intereses de sobrevivir, ¿verdad? Por ejemplo, algo malo sería que nos dieran una comida envenenada, ¿verdad? Uh -huh. Algo malo sería que alguien uh, eh, bajando la escalera nos mete el pie y nos caigamos y nos rompamos la cabeza. O sea, son acciones malas, son aquellas que van en contra de la supervivencia, de una persona en contra del mejoramiento. Y algo bueno, desde mi punto de vista, porque para entender la maldad hay que entender también la bondad o lo bueno. Y la lo bueno sería algo que nos ayuda a sobrevivir. Por ejemplo, uh, hay una hay una zanja muy honda o un río muy grande y no lo puedes cruzar y alguien te ayuda a cruzarlo, es una acción buena, decimos, porque lo nos ayudó a salir de ese problema, o sea, nos ayuda a sobrevivir. Son dos cosas que, son, eh, que se tienen que estudiar una con la otra. Uh -huh. Y ahora
0: la, la, la bondad o lo bueno, como dices, es... Eh, bueno para uno, ¿verdad? Pero sí. por ejemplo con la comida que estamos consumiendo nos ayuda a sobrevivir, pero a la vez está causándole daños al planeta, ¿no? Porque cada vez hay más este problemas por comer carne o por como vivimos no hoy en día que nos sirve para la supervivencia, pero a la vez está dañándonos de cierta forma, ¿no?
1: Exacto, o sea, eso es interesante lo que dices porque tiene que ver con el tema de la bondad y la maldad en el sentido de que un, por ejemplo, una persona que mata mucha gente. Uh -huh. eh, lo, lo vemos como un acto malévolo, algo muy, muy, muy diabólico, muy malo, lo pero peor, tal vez uh -huh. desde su punto de vista es bueno porque con eso está haciendo muchas riquezas y mucho poder. O sea, entonces, desde su punto de vista personal, uno siempre ve las cosas con cierta bondad. ¿Verdad? Ve como que es bueno. Esa persona que está matando y está haciendo mucho daño, está haciendo mucho daño desde nuestro punto de vista, es, es algo malo, pero desde su punto de vista puede ser algo bueno. Y va a decir, ¿por qué no me entienden? Si lo hago porque yo me quiero superar teniendo mucho poder y, y apoderándome <risa> del planeta y teniendo millones de dólares. Entonces es curioso cómo los puntos de vista cambian según donde estemos, quien seamos y lo que estemos haciendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces
0: podríamos decir que hay una, un metidor, digamos, intrínseco, Ajá. como dicen, de de lo que es bueno realmente y lo que es malo. Podríamos decir que la muerte sí sería como algo de lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Porque de ahí ya no hay vida más, entonces ahí sí podríamos decir que eso es malo. Y, y ahí sí, no importa qué punto de vista seas, porque si te mueres, pues ya te moriste como, como el recibidor, digamos, ¿no?
1: Sí, bueno, es que aún en la en la muerte, fíjate que también la muerte puede ser muy buena, porque <risa> vamos a suponer, tienes a una persona, eh, uh -huh. eh, imagínate que a un ser querido y resulta que esta persona tiene cáncer y lleva semanas y semanas sufriendo de dolores que ningún medicamento le co pueden controlar. Tiene un dolor y sufre, y lo ves sufrir y dice, yo ya me quiero morir, y ayúdame a morir. Y tú dices, no, porque eso es malo, ¿verdad? Entonces le decimos, uh -huh. no es porque nada, pero es malo que lo, estemos dejando, que lo dejemos sufrir, ¿verdad? Claro, uh -huh. desde el punto de vista religioso, pues no, no debes de... de provocar el suicidio, no debes de hacer eso, pero la, la religión se creó con ciertos patrones, con ciertas ideas que en su época funcionaron, pero que la época actual está cambiando, las modas están cambiando y la por lo tanto la religión también tiene que ir, ir cambiando poco a poco o rápidamente sus, sus reglas de qué es bueno y qué es malo. ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces volviendo a la pregunta original eh, que nos preguntan, ¿Qué tú para ti, qué piensas que motiva a una persona a hacerle daño o hacerle
1: una maldad a otra persona? Parte de eso tiene que ver con su entrenamiento, uh -huh. entrenamiento personal que ha recibido eh, a través de la vida. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que sea una es en una pareja una de las dos personas siempre molesta a la otra persona, siempre la hace sufrir, siempre le dice que no sirve para nada, siempre le, le humilla en público o en, y en privado y este le quitar libertad. O sea, hay personas así, ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de personas, tú dices, bueno, le está haciendo mucho mal. Sí, le está haciendo mucho mal, pero ¿de dónde agarró todo eso? Vamos a ver que en el pasado lo más seguro es que le dieron premios, le dieron incentivos por estar haciendo ese tipo de cosas pequeñas. Desde niño, eh, lo veía algún amiguito o algún familiar y veía que le, eh, eh, le gritaba o hacía algo a otra persona y le aplaudían o se reían y decía ay mira qué simpático, ¿verdad? Entonces él se fue creando esa idea de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Llega un momento que ya no lo piensa, sino sabe que esa es la manera de actuar, de cómo tratar a la pareja, así la voy a tratar, y esa es la forma. Entonces, ya para en su cabeza de él o de ella, eso es, eso es bueno, eso es uh -huh. bueno, y lo que otros piensan, eso es lo malo que estén en contra de esta persona, porque no lo comprenden, ¿verdad?
0: Entonces, mientras más le premian cierto
1: comportamiento, pues más se va formando la persona, ¿no? En ese sentido. Exacto, es como los, los gallos de pelea, así los hacen para pelear, los, los in, inculcan a pelear y les dan premios cada vez que, que, que mandan un con su pata un, un golpe, ¿verdad? Uh -huh. eh, o este los perros, ¿verdad? Para quieres hacer un perro asesino, este. Lo entrenas, lo vas entrenando a que muerda. Te pones algo aquí en la mano y hemos visto en las películas. Yo no lo he visto en la realidad, pero en las películas lo he visto que se ponen algo acolchonado y, y le, le hacen al perro y si les muerde fuerte, le dan un pedazo de carne, ¿verdad? Y lo muerden fuerte y le dan otro pedazo. O se le dan premio por estar mordiendo. Entre más muerden más fuerte, lo están entrenando a que sea eh, maldito, a que sea asesino. ¿Por qué? Porque lo quieren para algo en especial y ese es el entrenamiento que recibe y entonces el perro pues eso siente que es lo que debe de hacer, ¿verdad? No, uh -huh. no reacciona y dice, oh, esto es malo, esto es bueno, sino, oh, con eso me dan premios, ¿verdad? Y quiere decir que es lo correcto. Uh
0: -huh. Y esto me recuerda, por ejemplo, en la psicología se habla de, como dijiste que es entren su entrenamiento de la persona, uh -huh. ¿no? Eh, allá lo, lo, a veces lo he escuchado como aumentar como transacciones, ¿no? De que uno uh -huh. hace una acción y tienes un o sea un, una recompensa por eso y sí. según el número de transacciones que tienes en cierta área pues vas a tener cierto resultado de, de eso, ¿no? Entonces, que que una en, a lo que voy es que muchas veces uno está haciendo cosas constantemente eh, y piensa, por ejemplo, ahorita estaba pensando en, eh, en la otra en la parte de la pregunta que decía de eh, que que un familiar, ¿no? Porque un familiar nos va a hacer daño. Y, y a veces es por eh, porque lo que reciben, esa recompensa, no necesariamente es dinero o algún premio, sino a veces es atención, ¿no? Porque uh -huh. le ponen atención a la persona y dicen, esta persona es maldita y ve cómo me trata y ve lo que hace. Y esa atención es como el premio que recibe la persona, ¿no?
1: Sí, porque lo más valioso de la vida es la atención. De hecho, una de las definiciones de dinero uh -huh. es este, es la cantidad de, at de atención que atrae. Por ejemplo, dicen, ¿quieres tener un, un producto bueno que te dé dinero? Tiene que ser algo que atraiga la atención de los demás. Entre más atención, más vale. Por eso cuando vemos que es un diamante y todos dicen, si, a, si alguien presenta las noticias, oh, hay un diamante de un kilo de peso... Y y es el más grande del mundo, lo que sea, todo el mundo quiere escuchar de ese diamante, o entonces atrae mucha atención, ¿verdad? Todo eso le damos valor. Las personas que, que son muy elegantes, y, eh, o que no son elegantes, pero que saben vestir de tal manera de jalar la atención, ven que la obtienen y eso las hace hacerlo más, ¿verdad? Uh -huh. eh, este, porque les, les gustó hay gente que no nos gusta y lo atraemos la atención y lo quitamos porque nos sentimos incómodos. Pero hay un tipo de personas que les encanta atraer la atención y la atraen de la manera como se visten, la manera como hablan, cómo caminan, lo que hacen, etcétera, etcétera. Y en todas las situaciones vemos que eso es, es el premio importante y ese es el premio que recibimos y ese es lo que causa la maldad o la bondad de una persona, lo que hace que actúe de cierta manera. Uh -huh.
0: Ahora, en, en las familias yo he visto que casi, en muchas, ya ves que hemos tratado sí, a mucha gente, sí. hay como una o dos personas en la familia que, así en familias grandes, que son sí. como las que se hagan dayan ¿no? de, de todo y que quieren tener este todo y cuando se mueren los papás son los que se agarran las casas y se quedan con el dinero y no quieren compartir. O sea, y, y a veces también son las que hay una o dos personas en la familia que son los, las ovejas negras ¿no? y que nadie los puede aguantar. Pero eso uh -huh. pienso que de cierta forma la misma familia lo está causando, ¿no? O sea, está como dándole fuerza a esa persona al dejarlo una que haga lo que hace y otra eh, al estar hablando porque te digo por la experiencia verdad la, en mi familia hay gente que todo el tiempo están hablando de esa persona como si esa sí. persona fuera la lo más importante y Ajá. y ahora que fui a México o sea fui a ver un montón de gente y todo el mundo hablando de la misma persona yo decía qué es esto o sea no pueden dejar de hablar a esa persona y claro, o sea, ha hecho cosas malas, pero o sea, en vez de dejarlo, de ponerle atención a otra cosa y dejar a esa
1: persona a un lado, ignorarla, sí. le ponen
0: más. Y eso hace que esa persona tenga más poder y no se dan cuenta, ¿no?
1: Claro, sí, se vuelve el set, el centro de atención, y al volverse el centro de atención, recibe, sabe, sabe que está recibiendo la atención, sabe que están hablando de, de él o de ella, están hablando, y eso le da más fuerza para seguir haciendo. En las familias, como tú dices, por ejemplo, en los niños, a mí me ha tocado, eh, me vienen ejemplos de niños donde son una familia de seis o siete niños y uh -huh. hay uno que es pero peleonero y se porta muy mal, etcétera, y es el que más atención le ponen, ¿verdad? Y lo cuidan, ¿verdad? Y <risa> dice no, no hagas esto. Oye, vamos a comprarle un carrito a ver si se calma, ¿verdad? Y vamos a ponerle una escuela especial y vamos a esto. Y le ponen el el 80% de atención y a la persona que es más tranquila de los seis o siete hijos, el que es más aplicado, el que va en la escuela, no, él no necesita atención, él tuvo, él va bien, no hay que ponerle atención. Entonces va creciendo y llega un momento en que el que el niño que no tiene, pues siente que como lo que está haciendo no lo, no lo merece, como que va a llegar un momento que tenga mala este, ¿cómo se dice? poca eh, poca confianza en sí mismo, en sí misma, mientras que el otro este, desgraciado, <risa> ese crece y ya echó a perder. A lo mejor eh, le pusieron hasta cuando creció una tienda de ropa y la, la, la vendió, la apostó, eh, le le dieron le prestaron un, un dinero bo, y se fue a Las Vegas y lo perdió. Y de todos modos sigue la familia. ¡Ay, no! Es que tenemos que hacer... Y se la pasan toda la vida poniendo la atención a quien no le deben de poner atención, o sea, lo están creando, lo están creando y no pueden dejarlo de hacer. Claro, y es como un círculo vicioso porque le uh -huh. ponen
0: atención y la persona hace más cosas con esa atención y después, este, no pueden dejar de pensar en eso, es que como hizo esto, bla bla. bla. Y es como se crea esa maldad, digamos, este, que
1: como un, una relación tóxica, ¿no? Entre la familia. Exacto, sí, se crea. Y es y es que las acciones que son malas produce cierto placer a la gente. Ahorita se me viene al caso que queda de ejemplo, gente que hace travesuras muy grandes, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky, el, el director de cine y teatro, él... Una vez este, desbarató en la Basílica de Guadalupe, en México, una Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Y la filmó. Entonces, de ahí lo corrieron del país. Pero eso hizo un escándalo tremendo. Pero si lo ves, o sea, es para en, lo que estaba haciendo es una maldad grande. Está en contra de todos los religiosos, ¿no? En un país muy religioso. Entonces, de, independientemente si hizo o no daño, e insultó a mucha gente y eso le dio más popularidad, fíjate. Eso uh -huh. es lo que pasa, ¿verdad? La gente se vuelve más popular, más, este, más, porque está en la boca de todo el mundo cuando hace uno de esos tipos de cosas, ¿verdad? Y ya tenemos el ejemplo de Hitler, que mató a millones y millones. Todavía la, hay mucha gente que habla de Hitler, hace películas de Hitler, este, sacan libros acerca de que Hitler a lo mejor eh, todavía vive. O sea, cosas jaladas, ¿no? Pero eh, cosas así todavía es el tema. Siempre produce mucha... Atención, la maldad y la atención como que van unidas.
0: Uh -huh. Y él, el, el, el antídoto sería ignorar esas personas, ¿no? O sea, de cierta manera, eh, yo lo que le contestaba a, a esta mujer, a Rosa, sí. es de que eh, uno, uno puede aprender de esas personas a. A que no te afecten verdad, de cierta forma Y tomarlos como maestros o maestras Y decir ok, sí. me vas a enseñar tolerancia y paciencia y todo eso eh, Y claro, cuando uno los puede confrontar Como que ya se le quita a uno muchas cosas eh, Y te pueden enseñar, y más cuando son familiares ¿no? Que no puedes sí. dejar de, de <risa> hablarles Porque pues, son gente que puede, vas a ver toda la vida yo creo Pero hay cosas Exacto. que uno puede hacer para aprender a cómo lidiar con esas personas ¿Tú como qué les recomendarías?
1: Lo mejor es la ignorancia, ¿eh? El ignorar quita fuerza. Si una persona de esas... Uh, uh, vamos a suponer que, uh, volviendo al ejemplo de Hitler, si Hitler ya que terminó la guerra, ya todo mundo ya dejara el tema completamente y cualquier noticia que, que saliera de él no la leyera ni nada... Hace mucho que no, supera, no ni si, siquiera tendríamos idea de quién fue ese cuate, ¿verdad? Uh -huh. Entonces así que, también con los familiares, con eso, alguien que hace que es muy latoso, muy latosa, que molesta a los demás, que hace esto, que lo más lo ignoras, lo ignoras, lo ignoras, no le das nada de comunicación, tratas de no comunicarte, de no escucharle, etcétera, etcétera, y solito se va apagando esa, esa como flama de una vela, ¿verdad? Hasta que hay un momento que ya, ya no hace nada, ¿verdad? Entonces lo ideal sería en una familia de eso, volviendo a la familia de los seis niños, pues si el niño ese guerroso no le hicieran tanta atención, ¿verdad? Dice no, bueno, es que tiene una enfermedad, está malo de la oreja, está malo de una pierna, está malo del cerebro, está malo de esto, no sé, eh, va mal en la escuela, ¿qué vamos a hacer? No le pusieran tanta atención, le pusieran atención a quien va bien, ¿verdad? Le dieran premios a la persona que se porta bien bien, al que hace sus tareas a que hace las cosas como debe de hacer, óyeme el mundo estaría un poquito más sano ¿verdad? pero uh -huh. siempre hacemos lo contrario <risa> pues sí es, es que sí. esa es la
0: gente, lo que, lo que tenemos ahorita que hablabas de Alemania eh, sí. cuando, cuando he ido eh, me acuerdo porque tengo una novia de ahí hace años uh -huh. y me decía que siempre desde que van a la, entran a la escuela, les están recordando ¿verdad? lo que hizo Hitler porque según quieren que se sientan cierta vergüenza o eh, como culpabilidad ¿verdad? de millones sí. y millones de personas que murieron por culpa de él para que nadie vuelva a cometer esos errores, que esa es la razón por la cual se los mantienen constantemente diciendo, eh, pero de todas maneras siento que, que sí es cierto lo que dices de que es mejor ¿verdad? premiar gente que ha hecho cosas buenas y que ha ayudado y que la, el mundo está mejor gracias a ellos o a ellas, pero no lo hacemos porque, o sea, es más interesante a veces lo, lo negativo, sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, hablar de los chismes, este, de lo que pasó y de lo que dijo y lo que hizo y bla, bla, bla. bla. Y eso hace que, que, de cierta manera, le demos más fuerza a los chismes a lo negativo que a lo positivo, ¿no?
1: Sí, y la vida se vuelve eh, cada vez así, va aumentando, y llega un momento que si empezamos por decir unos chismes, nada más por pasar el rato... Lo seguimos haciendo llega un momento que ya nos se nos vuelve como una compulsión y pensamos que así es la vida, que así hay que hacerlo, ¿verdad? Y decimos, ay, no, es que conozco a una persona que es malvada y es esto. Y eso. Pues estoy hablando de él, estoy jalando la atención o de ella, ¿verdad? Lo que sea, estoy jalando la atención cuando no debería. Si, si yo quisiera la atención, yo he visto, eso funciona muy bien. Si no, nada más podemos mencionar productos que ya no existen. ¿Por qué ya no existen? Porque ya no tienen atención, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dices, oye, este, por ejemplo, vamos a hablar de telegramas o del el, el papel carbón. ¿Qué es eso? ¿Papel carbón? Sí, hubo una época que no había computadoras y se ponía una hoja entre dos hojas de papel en una máquina de escribir y escribías. Pero ya Todavía no se usa de... en México, ¿eh? Todavía se usa ay sí. no me digas, ¿Sí? acabo ¿Qué? de regresar y me ¿Y lo es? usaron en varios lugares nomás te. Oh, de veras, qué vaciado sí. Bueno, ¿ves? pero va de, está desapareciendo, ¿verdad? Totalmente. Pero ya no hablamos de eso porque no necesitamos hablar, porque este hay otras cosas, pero siempre ha habido otras cosas. En las familias en que nos rodea también hay cosas muy buenas de que hablar. Hay uh -huh. cosas, hay personas que hacen una vida bien. ¿Por qué no hablar, agarrarlos a ellos? Hacer el chisme positivo, ¿verdad? ¿Te fijaste? Ayer este eh, mi, eh, mi sobrino, ¿qué crees que hizo? Sacó 10 de calificación. ¿verdad? Casi mm. no lo hacen. Sino no. no. ¿Te fijaste, <risa> verdad? Mi, mi este, sobrinito Luis este, él tiene un problema de apendicitis, ¿verdad? Eso sí lo hablamos. ¿Por qué? No, es que es una emergencia, hay que tratar. No digo que no se traten las emergencias, sí, pero que se curen, que se haga algo ya. Pero lo demás, hay que poner la atención en lo bueno. Entonces, el tema, volviendo al tema de la maldad, parte de la maldad es tenerle atención en la maldad. ¿Verdad? <risa> claro.
0: Y, y con la gente, o sea, por ejemplo, cuando es un familiar, por ejemplo, que. que tiene la intención de dañar a otro familiar, digamos, eh, por envidias, por ejemplo, y que inventa un chisme o hace algo para que la relación de una pareja esté mal. Que pasa mucho, ¿no? De que, ah, es uh -huh. que fíjate que vi a tu pareja y que andaba con otra y lo he hablado, cosas sí, así. Sí. O sea, es, es, es como que es tiene la intención, ¿verdad? De, de terminar esa relación o de que le vaya mal a la otra persona. Eh, y a veces es porque la misma persona no puede ser feliz, no puede sentir algo de, de placer de ver que a la otra persona le está yendo bien y entonces en vez de, de apoyar quiere como destruir, ¿no? Esa es la, la intención sí, de... La ese maldad. es el
1: clásico eh, eh, emoción de envidia. Andale. Esa es la envidia que de todo. Es como el, me acuerdo de en Guadalajara precisamente, que una persona que conocía, le así conversando nada más, oye, mira, ya viste aquella casa qué bonita, una casa que vendía nueva. Nada más un comentario, ¿verdad? Una casa bonita. Dice, oh, sí, yo y mi esposa ya fuimos ahí a verla, está muy bonita. Ay, pero la puerta del garage tiene una lámina tan delgada, no vale la pena. Ah. Es un comentario chiquito de envidia, ¿verdad? Que, que lo hace alguien que en vez de decir, de confrontar, pues sí me gusta, pero no puedo comprar esa casa, ¿verdad? No puedo tener una casa así. <risa> mejor le encuentra un defecto. Entonces siempre le ponemos defectos a lo que no podemos tener o cuando algo está mejor que lo que, te, lo que podemos lograr nosotros. Entonces eso sucede. Decimos, no, ya viste, es que esa persona de seguro te, te hace daño y te hace esto y te hace lo otro otro, te hace aquello, y nos hace sentir mal para que nosotros, este porque es lo único que puede hacer esa persona, no puede uh, arreglar una situación que tiene. Y eso lo vemos en todos los niveles, en la política, en la ciencia, en el arte, en todos hay niveles donde la manera de, de combatir, en vez de superarse, es, uh, voy a jalarlo para abajo, ¿verdad? <risa> Curioso.
0: Y eso me recuerda también de que a veces hay gente especialista en sí, eh. decirte comentarios que te, te introvierten. O sea, como que uh -huh. estás tú contento, feliz, viendo, disfrutando de la vida y de repente llega alguien, por ejemplo, en México que se usa mucho. Y sí. te dice, ay, como que engordaste un poquito, ¿no? O ah, sea, ah, ya estás pensando, chin, de veras, ya subí con la pandemia, ¿no? Pero Ajá. son comentarios que no, o sea, que, que de nada al, vienen al caso de que estás bien pero te los hacen porque eh, tal vez la misma persona no está a gusto, no se, o sea, como que tienen esa especialidad de, de bajarte los ánimos, ¿no? Me imagino.
1: Exacto, sí, esa es la, la cosa. Ahorita me recordaste de que hace, no sé, en los setentas a principios de los setentas tenía yo una novia, ya llevamos seis meses y nos veíamos casi todo, todos los días, a casi, muchas horas diarias, etcétera. Y un día empezó, llevaba dos o tres días que me decía, ay, no, esa, ¿por qué no te, esa camisa no te combina bien con el pantalón, con el saco que traes. Este, otro día, oye, te está saliendo una llantita, tú estás muy delgado, pero ¿por qué te estás una llantita? Yo creo que... Ah. En ese momento exploté, grité, ¡ah! ¿Verdad? Ya no la volví a ver en mi vida. <risa> Me sentí tan bien, <risa> tan bien, porque no debe uno de dejar que lo estén a uno. Esos comentarios lo único que hacen es como estarte a que te están haciendo, constantes, constantes. Dices, ¿estás gordo? Pues sí está uno. Uno lo sabe si está gordo o está flaco, ¿verdad? Pero ¿por uh -huh. qué se meten? ¿verdad? ¿Por qué se tiene que meter? Se meten para joder, ¿verdad? Esa uh -huh. es la, la razón. Entonces, cuando hay una persona así que ya te empieza a gritar, dices, no, esta relación ya no, no va por el lado correcto, ya eso ya es otra cosa. En lugar de decir, ay, qué bonita luna o vamos al cine. Oye, este, esa camisa no he Oye, pues ¿con quién vas a quedar bien, verdad? Uh -huh. Entonces... Ese tipo de cosas sucede mucho en nuestra sociedad y las dejamos pasar como parte normal, social, ¿verdad? Es como desbaratamos a otra persona. Vamos a una reunión y le decimos, a, oye, te veo pálido, ¿has, has, este, ¿has estado enfermo? ¿Verdad? Uh -huh. Ya con eso, pero lo quieres introvertir, ¿verdad? Y automático lo haces. Si lo has hecho antes, lo haces más. Yo tenía uh -huh. un amigo muy bueno. Éramos muy buenos amigos en los 70s, a principios. Y este, era de teatro también. Y era muy inteligente, muy culto, etcétera. Pero tenía ese detallito. No conmigo. Conmigo no se nunca se metió. Porque si alguna vez me hubiera dicho algo, también me hubiera dicho ¡ah! ¿verdad? <risa> Pero este, <risa> hacía con otros, dice, ah, mira esto, le decía, por ejemplo, fulanito de tal, había otro actor que había venido, estábamos, haz de cuenta, en un, una cafetería y vino a la mesa y estábamos platicando y se fue. Siempre hacía algún comentario, oh, no, sí, lástima que este, él le falte un poco de más de personalidad, ¿verdad? O cosas así, <risa> dices, ay, güey, <risa> yo le decía a ustedes, híjole, este... Qué bueno que eres mi amigo, ¿verdad? Porque si no... Wow. Este, ¿Verdad? Esa es la cosa. Hay gente que se, y se le queda, y se le queda, y así sobreviven. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo que te voy a dar la historia rápida en un segundo de este cuate, que te digo que era muy inteligente, es que él no le había ido bien en el teatro. No le había ido bien a pesar que tenía talento y eso. No le había ido bien, pero no, ¿sabes por qué? Porque era irresponsable. Porque había llegado tarde a funciones de teatro nunca puedes llegar tarde a una función porque echas a perder la función y él uh -huh. lo había hecho entonces ya se había quemado y ya la gente no lo contrataba verdad pues sí
0: <ríe> y eso eso le llaman microagresiones porque la misma persona sí. o sea está constantemente agrediendo eh, y pasa mucho aquí en Estados Unidos, por ejemplo, sí. con el racismo, ¿no? De la gente que uh -huh. te pone abajo y, y, y es como muy ligerito, pero, pero sí llega y sí afecta y más cuando te lo están haciendo constantemente, o sea, y por eso cuando estás con alguien así como que llega un punto donde explotas porque dices sí, es es que, es. ¿qué onda? ¡Ah!
1: Sí. <risa> Entonces, pues sí, mira, este, en, en los set, volviendo a los setentas parece uh -huh. que se sí, esa época fue importante. <risa> este en los 70 en Estados Unidos a veces estaba yo con mi esposa en un Denis, que era el, más o menos lo, lo regular que iba uno al Denis tomando café, hablando en español, siempre hemos hablado en español nosotros, ¿por qué? Porque somos de México. <risa> y entonces este, llegaba siempre, llegaba algún mesero, alguna mesera y a, eh, What language are you speaking? ¿Qué idioma están hablando? Uh, Spanish. En español. What are you why are you speaking Spanish? You are in America you have to speak English. Ay. Están en Estados Unidos tienen que hablar inglés. Así no te miento que era nada más ahí en las tiendas, en muchos lugares. Era una manera de decirte no este no eres de aquí, ¿verdad? No Eres bienvenido, claro. No eres bienvenido, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces cuando alguien me preguntaba, hey, who, "Where are you from?" ¿De dónde eres? Decía, "I'm from Mexico." Así todavía yo yo no sabía del racismo, También estaba inconsciente al racismo. O sea, I'm from Mexico. <risa> Entonces el, uh, siempre me dice, oh, oh, Mexican, oh, I thought you were from Spain or Italy. I don't know why. Pensé que eras... Desva... O sea, como diciendo, oh, estás paralítico, ¿verdad? O algo así. Como dices? si fueras menos. ¿sí? sí, soy menos. Entonces dije, Men". yo al principio no agarraba la onda, pero ya cuando me sucedió 30, 40 veces, ya me di cuenta que, que había racismo.
0: Y a veces es muy sutil. O sea, es algo uh -huh. que... Que muchas veces la gente no se da cuenta, la misma gente que lo está haciendo, o sea, y, y, es, y es algo que, que sí jode porque te ponen menos, te, te constantemente, o sea, sus acciones son de que tú no vales o, por ejemplo, en la escuela te ignoran, ¿verdad? De que levantaste sí. la mano o... O que hay algún proyecto y no te escogen para el proyecto o cosas así, o sea, que, que son sutiles, pero que sí afectan y, y a la larga, o sea, se van acumulando y dices, ay, jole, qué racista es este país, ¿no?
1: <ríe> la verdad... Sí, fíjate, y hay otro tipo, y hay gente que te, te pueden llegar a traumar. A mí me traumaron con, con el inglés, con mi uh -huh. pronunciación. Me hicieron, muchos años me, me hacía yo este muy consciente de las palabras que hablaba y pues me salían con más acento que nada. ¿Por qué? Porque en los ochentas, uh, allá pasé de los setentas a los ochentas, <risa> en el ochenta uh, más o menos... Y estaba yo trabajando en un lugar y había un cuate que se llamaba Peter. Entonces yo lo veía el otro. Hi Peter, how are you doing? Y entonces Peter sabía que era mexicano, ya me había visto por meses y meses. Decía, hi Carlos. How are you? Uh, doing? Y, me la, me, y siempre lo que yo decía me lo repetía burlando, ¿se me entiendes? De acento. Y yo no le decía nada, una vez ya le dije, pero pasaron semanas para decirle, pero sin darme cuenta pasaron años, hasta años después me di cuenta. ¡Ay, pinche Peter! <risa> de veras que me quedó tra el trauma ya después de que me fijaba, me hacía súper consciente de mi eh, pronunciación y ya no quería yo ni hablar inglés, ¿verdad? Uh -huh. Eso pasa porque se burlan de ti, de alguna acción que haces, de cómo eres y en cualquier área del mundo, en cualquier lugar, no nada más en Estados Unidos, en cualquier lugar, te va a afectar tarde o temprano. Porque uh -huh. te introvierte tu atención, te dices oh, se te está cayendo el cabello, ¿verdad? Uh -huh. O te dicen, oh, te ves muy flaco, oh, te ves muy... estás engordando, ¿verdad? Oye, este, tus dientes estaban más parejitos, yo me acuerdo que estaban más parejitos antes, ¿eh? Cualquier uh -huh. tontería de esas parece sin importancia, pero se te van acumulando. Y llega uh -huh. el momento que, que tu mente ya no los aguanta y... Eh, te, te introviertes y dices, ay, no, de veras, yo ya necesito un dentista. Y empiezas a gastar más dinero porque dices, tengo que ahorrar para que el dentista me arregle los dientes, ¿ah? Tengo que arreglar para maquillaje para no verme tan pálido.
0: Sí, pues sí. sí. Exacto. Pero también es, es como que de cierta forma... Te quieren controlar porque, o sea, quieren que seas diferente a lo que eres. Y como que sí. no te aceptan, como la novia que dices que tenías, o sea, sí. te quería flaquito, que te pusieras cierto tipo de ropa, como si fueras su títere, ¿no? Y como Exacto. tú no te dejaste, o sea, ya nunca la volviste a ver porque ella, ella no. lo que quería era tener un títere que lo pudiera hacer de cierta forma. Igual aquí en Estados Unidos, o están sea, tan... tan este, metidos en su lenguaje y su forma de ser, que no, no aceptan nada diferente que sea fuera de lo normal, no de lo de aquí, uh -huh. pero realmente o sea, es porque quieren controlar, o sea, quieren tener a la gente como ellos dicen y no dejar que sea uno libre, ¿no?
1: Exacto, exacto, pero fíjate que es, es general en todas partes, es muy difícil que, al, que a uno lo acepten como es. Uh -huh. Siempre le tienen que correr errores. Siempre le tienen que encontrar cosas que eh, dicen, "No, es que esto debería de ser así. Esto tú deberías de ser. Te deberías de peinar de, de rayita, te deberías de peinar de hacia atrás." Siempre, siempre, o sea, como que como tú eres no te puedo aceptar, me molesta. ¿Verdad? Sí. Dices qué? pues, ¿por qué? Si te, te, me estás dando dinero, ¿verdad? Me estás pagando. Estoy, soy un modelo y estoy Estoy recibiendo mil dólares por hora. Órale, dame mil dólares por hora y claro que sí. Me peino de rayita, me cambio la ropita, todo, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es por pagar, por el dinero, ¿verdad? Uh -huh. Pero así gratis. Quieres que cambie, no.
0: Pues sí, hombre <risa> Hombre. <risa> Órale. Y ahora ya antes de terminar También podríamos hablar un poquito de la maldad A veces que le hacen de brujería O cosas así a ciertas personas Que después esas personas también Que nos caen, ¿verdad? A veces que no, es que me hicieron un mal Y hay gente que lleva 20 años Y trae, trae un mal y, y le ayuda a uno y hace cosas Y vuelven a traer el mal constantemente no Como que se jalan ese tipo de cosas
1: Sí, es porque son, es el clásico, como un, ayer me decía una, una persona, me preguntaba, oh, ¿por qué todos los hombres que he conocido, decía era una mujer, uh -huh. ¿por qué todos los hombres que he conocido siempre me juegan chueco? Le digo, ¿cómo te juegan a chueco? Sí, siempre, o me tratan mal o me engañan. Le digo, porque, bueno, la razón es porque tú los escoges. ¿Qué? Pero yo, yo no. Los, sí, le digo, como escogiste a uno o dos y se te quedó ese patrón, ese molde, y ya después no piensas, se te hace familiar. Cuando ves a otro, se te hace familiar dices, ay, como que esta persona la me, me cae bien o me gusta. Y es porque se parece al molde de los otros que has tenido, le digo, y eso es lo mismo. Pero uh, uh, entonces ya me entendió. Pero volviendo a eso a los males es lo mismo, es que a alguien le hacen un mal y ya que le hicieron un mal, le pusieron una energía negativa y esa energía se limpia, de todos modos uh, es más fácil que le vuelvan a hacer otro mal porque queda una especie de, de hueco o de, de molde para, para males de ese tipo. Y le sucede a menudo, a menos que cambiara su personalidad, su forma de actuar y de ser. Y generalmente los humanos no cambiamos mucho, ese es el problema. Mm -hmm. y el pero, y como seguimos siendo iguales, y entonces este, al seguir iguales, pues jalamos lo, el mismo tipo de cosas, y es un cuento de nunca acabar.
0: Y entonces, cuando hay mal, por ejemplo, entre familias, ¿verdad? porque casi sí. siempre, si te pones a ver cuando viene gente que me hicieron un mal y esto, son los mismos de la familia, que la tía, que la abuela, sí. que la suegra. Entonces, es porque de cierta forma, o sea, eh, como decías hace rato, las envidias de que. No querer ver que la otra persona le vaya bien, como que ese, ese es el bloqueo que le ponen a la persona, o sea, de, de cuando le hacen cosas, es para que le vaya mal, ¿no? O que se exacto, separe, o que, no, o que se enferme, o que, que le vaya mal en la vida. Entonces, es como un deseo de negativo eh, que le pones la intención, todo eso, eh, pero la persona o sea que, que lo recibe, o sea, eh, de cierta forma... Como dices tú, ya trae ciertas, ciertas cosas que lo hacen más eh, susceptible a eso. Entonces uh -huh. hay cosas que puede hacer también para cambiar eso que no hace la mayoría de la gente, pero sí hay, ¿no?
1: Sí, siempre hay una salida y la salida es cambiar, pero el cambiar puede ser a veces muy doloroso. Doloroso porque nos cuesta trabajo. Eh, a veces nos cuesta trabajo hasta tirar nuestros zapatos, ¿verdad? Uh -huh. Y tener para poner nosotros. Ay, no, esto está, a lo mejor me van a servir en un año los voy a guardar, no me van a servir en un año no eh, y ese es el tipo, es como que no, no podemos dejar, necesitamos ese deshacernos de nuestras actitudes de nuestros uh, puntos de vista, de nuestras creencias, debemos de, de cambiar de, de hacer una especie de cambio de nuestra manera de actuar porque solo rejuveneciendo uno puede estar y para para rejuvenecer hay que rejuvenecer desde dentro, aunque sea mentalmente. El cuerpo por fuera se puede ver igual o se puede ver peor, ¿verdad? Andar uno como todo, apenas que puede caminar. Pero cambiar por dentro ese, ese tipo de cosas para quitar ese molde, ¿verdad? ¿verdad? Entonces puede haber un cambio muy padre. Yo pienso, ya
0: para terminar, o sea sí. que la... la la moraleja, y esto es algo que te aprendí de ti, es de tener como en mente que, que lo más importante es el estado de ánimo de uno, ¿no? Que, que esté uno feliz y que uno valore eso como si fuera oro y sí. que cualquier persona que venga, que te quiera bajar, que te quiera hacer sentir menos o, o mal, ya desde ahí este, no hay que dejarlos, o sea, porque si uno los deja es cuando te llegan. Y, si, ¿Y cómo los dejas? Pues aceptando sus comentarios o este, uh -huh. dejando que te hagan sentir mal cuando tú puedes este gritar, como dices, y, y, sí. y correrlos, ¿no? Esa es una forma. Hay muchas maneras, no digo que es la única, pero el chiste es como no dejar que, que lo que los demás digan o hagan nos afecten y que uno pueda mantener cierto estado de ánimo elevado a pesar de todo y, y tratar de como de, de hacer que se vuelva
1: un hábito el estar así no todo el tiempo. Exacto, es uh, mientras no aceptes nada de los demás y a veces dices, ay yo no lo acepto, me lo dijo pero no lo acepto, pero ya tienes una molestia por dentro, entonces ya lo aceptaste ¿verdad? Si dices realmente uh -huh. no aceptarlo y para no aceptarlo es este puedes hacer dos cosas, una este decir ya no me vuelvas a decir nada de que tengo una llantita ¿verdad? No, no me gusta que me digan, ay, pero ¿por qué te molestas? ¿Quién sabe qué tanto? Si fue sin querer. Es por tu bien, yo nada más te estoy diciendo algo que te puede servir, ¿verdad? Siempre encuentran una excusa, ¿verdad? Para joder. Pero no, no es así. <risa> <risa> no, nada más no me lo digas, ¿verdad? Yo te respeto, tú me respetas, no te mueves, no hay problema. ¿verdad? Es una manera, otra es ignorar y simplemente alejarse de la otra persona, ¿verdad? Pero si es un familiar y lo tienes que seguir viendo, híjole, comprarte unos tapones así en los oídos <risa> muy fuertes y unos lentes oscuros, oscuros, y cuando te digan algo, no escuchar, no ver, no nada, ¿verdad? Hasta que esa uh -huh. persona se va ese día y dice, ay, qué bueno, ya, ya se fue la visita. ¿Verdad? Pero debes de mantener, si uno tiene que mantener su propio espacio limpio, su propio sin que le entre en ese tipo de comentarios, de actitudes, y tu estado de ánimo va, va, va a elevarse, se va a subir y te vas a salir mejor las cosas.
0: ¿no? La otra forma también podría ser como dirigir la atención a lo que está bien constantemente. Sí. Y, y si alguien hace algo negativo, como dices, ignorarlo, pero cuando haga algo positivo, algo que, que esté bien, ahí claro, ponerle sí. atención y decirle, órale, ahora sí, sí. Este, vámonos al cine sí. o al, a un helado, ¿no? Algo claro. Así.
1: <risas> Oye, qué bonitos ojos tienes. ¿Los dos o uno? Adelante, si le pones atención. No, pues los dos están... ¿Verdad? Oye, sí. este, mis ojos, ¿qué, qué, qué, qué bonito le ves a mis ojos. No, pues que son ah, este, a oscuros y son así, son ojos tapatíos. Oh, ¿lo notaste? Sí, es que yo nací allá por Tapatilandia, ¿verdad? Lo que sea. Sí, le pones atención, lo que sea. Lo, lo bueno, ahí todo mundo. Estar ahí no te va a hacer daño, te va a hacer bien, ¿verdad? Uh -huh. Así
0: es. Ok, algunas últimas palabras antes de terminar
1: No, nada más, creo que hablamos bien Claro okay. <risa> Muy bien, pues Ora. gracias
0: Ojalá que le guste a Rosa, un saludo Hasta España que nos escucha desde hace Mucho tiempo, ya vamos para Tres años con estos podcasts, así es que Gracias a todas las personas que nos han estado Escuchando, recuerden que estamos ahora Ya los martes a las nueve de la mañana todas las semanas, así es que vamos a seguir haciéndolo cuando podamos, gracias también a todas las personas que nos han estado donando se los agradecemos bastante y si todavía no nos has mandado algo, pues ya sabes que aunque sea un dólar, se los aceptamos así es que gracias y acuérdense también que tenemos el canal de YouTube, donde nos pueden ver ahí ya en video, en estos podcasts o también si gustan nuestras meditaciones también ahí las pueden encontrar o pueden buscar el canal de Roberto Aceves, donde también ahí tengo muchas meditaciones que les pueden ayudar, gracias y nos vemos el próximo martes